0: Ya empezó La Mosca en el Ente. El futuro del pasado llega al presente. Y no, no hablo de la saga de Volver al Futuro. Hablo de Metrópolis, cinta dirigida por Fritz Lang y que vio la luz por primera vez en 1927. Hablemos de todo lo que puede ofrecer esta maravillosa película en La Mosca en el Ente. Comenzamos. Transición oficial de La Mosca en el Lente Sí, ya se quedó ¿Qué tal mi estimado cinéfilo de confianza? Jorge Ay, me halagas, chava, me halagas Ay, Dios mío yo estoy, yo estoy muy bien, con algo de frío
1: Pero bien, bien, bien
0: Excelente ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar? ¿De Lorax? Vamos a... Ya quisiéramos hablar del Lorax Eso será en un próximo episodio Claro que sí es una película
1: compleja que va a necesitar cuatro partes en lugar de los juegos.
0: Sí.
1: Dos más que en los juegos del hambre. Sí, cuatro partes, si quieres, No hay problema. Uh, no, hoy vamos a hablar sobre Met Metrópolis, ¿no?
0: Esa película. Esa película tan... No polémica, pero tan viajada. ¡Película viajera! Uf. Estoy tonto. No he dormido. Déjame en paz. <risa> A ver, cuéntanos un poco de, justamente el contexto de la película, porque si sí, ya sí ha viajado por el mundo como no tienes idea. Ah, sí, la, la verdad es que la historia, la historia
1: no de la trama, sino la historia que rodea este, esta cinta en particular es muy peculiar. Se había perdido gran parte del metraje que, que tenían. Como en la mayoría de películas, cuando estás en el proceso de edición, las escenas que no te sirven, las que no te sirven y todo eso, pues qué haces con ellas? Las desechas y todo eso. Pero al hacer eso se perdió casi tres cuartas partes de lo que se había filmado. Y, y se creía perdida hasta el 2008, donde encontraron parte de esto en Argentina. ¿Casi en Argentina? No tengo idea. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién sabe? Porque la sí, película esa película es, 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 es alemana, ¿no? O sea, alemana, la película... Yo, yo pensaría que la, que la mayor parte del metraje perdido debería estar regado en Alemania, no en Argentina. Pero bueno. <risa> uh, sí, es... En 2008 se, se encontró eso y se inició el proceso de hacer una nueva remasterización, incluyendo ahora las escenas este, encontradas, las nuevas escenas encontradas. Ahora... Si buscas en YouTube este Metrópolis, película completa, te va a salir dos tipos de película. La película anterior, la película viejita, y la película remasterizada con las nuevas este, escenas, como ya dije. ¿Cómo saber cuál es cuál? Por si tienen la curiosidad y alguna vez la quieren ver. En la película remasterizada, al inicio hay unos títulos que básicamente explican todo eso. Este metraje se perdió, pero este... Se ha rescatado en Argentina, bla, bla, bla. Iniciamos esta remasterización, remasterización con esto. Y otra forma de poder diferenciarlo es que estas, este, este metraje que se acaba de encontrar, bueno, que se encontró hace poco, no estaba en el mismo tamaño que el resto de secuencias. Entonces, y estaba en muy, muy mal estado. Entonces tuvieron que restaurar esta
0: película, esta cinta, esta... Este negativo, recuerda que ese negativo, este... o sea, con el
1: papito tuvieron, tuvieron que este. que restaurar el negativo y ahora en las escenas este, extras, bueno, no extras, sino en las escenas este, restauradas, puedes ver una especie de líneas negras. Son muy evidentes, ¿no? no tienes que ser muy, 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 muy perspicaz para notarlo. Son muy evidentes esas líneas. Pero, ¿por qué quería hablar sobre esta historia en particular? Pues, porque las, los materiales este, cinematográficos, al igual que, que cualquier otro tipo de cosa que haya hecho el hombre, son susceptibles a perderse, a romperse, a que sufran cambios. Y la preservación de estos materiales es complicadísima, y creo que es trabajo de, de pocos, y deberían de ser reconocidos, este, que, que, puedan traer, que puedan traer películas del pasado hasta nuestros días. Esos negativos, o incluso ya cuando no son negativos, ya cuando es la cinta completa, son muy, muy, muy frágiles. De hecho, en... tenía una maestra en la universidad que trabajaba en la Cineteca y me contó que tenían una especie de bodega donde almacenaban este tipo de películas. Como una especie de biblioteca, pero para películas. Una filmoteca, si así le quieres decir. Este, Pero me estaba contando que este material del que están hechos las películas tiene un efecto. Y que es absurdamente inflamable. Muy, muy inflamable. Y como se podrán dar cuenta, si no está... Si no está en un cuarto con la temperatura apropiada, en las condiciones apropiadas, si no está vigilado constantemente, pues va a suceder incendios. Y eso fue lo que pasó en, en la Cineteca. Se incendió y se perdió gran parte de, de todo el material filmográfico que se tenía en ese entonces. Obviamente, pues, se tomaron nuevas medidas y la Cineteca ya no hizo eso.
0: <risa> ya no se volvió. ¿Le aplicaron? ...Einheit 451... Ajá. ...con edificios que no se queman... Sí. ...ajá... ...no, pues... ...mira... Eh,
1: ...mucho del de material que se perdió... ...era material único... ...porque era material de, de México... ...entonces no había otro tipo de copias de seguridad... ...en el resto de, de países... ...donde se tienen filmotecas... Entonces se perdió para siempre y fue muchísimo, fue casi tres cuartas partes de, de lo que tenía, eh, fue una, fue, fueron dos terceras partes de lo que había en la, en la cineteca, ¿sabes? El punto es que decidieron ya no guardarlo y según tengo entendido, ahora lo están guardando en una bodega aparte que pertenecen a la UNAM, entonces bien por ellos, ¿eh? Eh, ahí, ahí sí tienen medidas de... para que no se les enciende ese pedo. Pero que quería, quería, como dije, quería iniciar con esto para este, concientizar algo que a veces, pues como que no está en la mente de las personas porque nadie va a estar pensando todo el día, pero es, es bueno que, que sepan, este quería, quería enseñarles un poquito de, de, de que es muy susceptible a que se pueda perder un material y que hay que apreciar las películas que puede, las películas viejitas que podemos ver ahora, son películas mudas. Sí, güey, pero imagínate todo el proceso, todo el, todo el tiempo que tuvo que pasar para que pudieran sobrevivir hasta nuestros este, hasta nuestros días. Es, es algo de admirar, es algo es algo de aplaudir. Entonces, si alguna vez dicen, no mames, no manches, Frida merece ser quemada. No, güey, hay que preservar, no manches. Puede sonar
0: culerís Puede sonar nacional, <risa> manches Frida. Aunque nos van a reconocer con el chavo No, con no manches Frida. Claro. <risa> puede que sea una mala
1: película Pero aún así merece ser preservada Para que las futuras generaciones Vean lo cagada que era Omar Lo cagado que era Omar Chaparro Y que las mamás que hacían <risa> Y
0: para que no cometan los mismos errores Y no hagan una película igual de mal Y hablando de películas que no son malas Vamos a dar un pequeño resumen de lo que trata Metrópolis para poder empezar con un análisis mucho más profundo, ¿te parece? Va, va, va. Bueno, empecemos. Metrópolis está basada en una novela de tribu Harbu, que supongo que es francesa, francés, francés. Franceses. ¿Sí? Francesa, pero sí, es francesa, es la esposa de, de justamente el director, de Fritz Lang. O bueno, compañera, porque como no se sabe si se casaron o no, pues hay que dejarlo ahí en, en la duda, ¿no? O sea, la película nos presenta a Fredersen, que es el patrón de la fábrica, el dueño de la ciudad de Metrópolis y que controla pues todo, todo lo que sucede, ¿cierto? Uh -huh. Fredersen tiene un hijo llamado freder oh. que pues vive lleno de lujos, lleno de humanidades, lleno de felicidad, así que se a María, que, vamos a intentar María es así como que la, la, la más importante dentro de la historia porque es quien busca la liberación de los oprimidos. Es decir, quien trata de que los obreros se den cuenta de que pueden ir más allá. No están encarcelados, como pareciera. Y bueno, Friedrich se. que es el hijo del patrón, se enamora de María. Y sale en su búsqueda. En ese momento es donde conoce el mundo de los obreros. Y pues to todo lo que les afecta, ¿no? Sobre tiempo en las fábricas, mal estilo de vida, chalala, chalala. Okay. Pues se hace pasar por uno, lo invitan a una reunión, catatumbas de la ciudad de los obreros. Que es muy gracioso cómo te presentan eso, porque está Metrópolis, la ciudad de ricos, así súper bonita. En el subsuelo están los obreros y más abajo están las catatumbas. Subsubsuelo. Subsubsuelo. El subsuelo número 20. Ahí están las catatumbas. Y ahí María se dedica a predicar la libertad, la liberación. Con una frase eh, que va a, a guiarte toda la película. Que es, el cerebro y las manos necesitan el corazón para comunicarse. Que digamos que juega con metáforas, con simbolismos toda la película. Pero este es uno muy evidente. Y es que para que se puedan comunicar el patrón y los obreros necesitan un mediador. Y ahí es cuando Freder dice ¡Ay, yo puedo ser, yo puedo ser! ¡Mírame, mírame! ¡Yo puedo ser el mediador! Mi papi es el dueño. Mi papi es el dueño. Me va a hacer caso. Y pues es, digamos, como lo que va a guiar toda la película. La idea de que sea el mediador. La idea de que para mí representa así como que... El que trae las buenas nuevas hacia los obreros, ¿no? el Mesías casi casi. Y que va a buscar, tratar de unir a estas clases antagónicas, ¿no? al patrón y a los obreros. Fredersen con el objetivo de frenar eh, el levantamiento obrero o cualquier cosa que vaya a suceder debido a María, se preocupa, ¿no? Así de, ay Dios mío, se me van a levantar mis obreros, ay, que me da el patatús. Y entonces va a buscar a Rothwell, que es el inventor de la ciudad. Quien ya trae como que cierto pique, pique con Fredersen por un antiguo amor, con el antiguo amor, la mamá de Freder. El... ¿Ay, ¿Cómo llamarlo para que no se confunda Fredersen y Freder? Le, llama... Le llamamos el... Freder, el hijo. Freder Junior. Freder Junior. Va... vamos a llamarle Junior, ¿te parece? Va, junior. Entonces, pues la mamá de Junior era el amor del de Wang, de del inventor y del patrón. Pero al final, eh, Roswell dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Me caíste bien, patrón. Y construyen un robot idéntico a María, el cual va a suplantarla justamente frente a los obreros, donde los incita a rebelarse. Les dice, hay que destruir a la máquina, no pueden ser comidos por la máquina, refiriéndose a la fábrica en la que trabajan, ¿no? Ellos van, destruyen la máquina, provocando una inundación en la ciudad de los obreros, donde estaban todos sus hijos. Eh, se dan cuenta de que metieron la patota en lo más hondo del pozo y dice, deciden quemar a María bueno, o a quien ellos creían que era María cuando la queman, se dan cuenta de que es realmente un robot y están frente a la catedral, que es donde la queman se dan cuenta del de problema se dan cuenta de, del error que cometieron también el patrón se da cuenta del error que cometió al, al meter al robot para que los obreros se dañaran a sí mismos porque también se dañó a él porque se quedó sin luz y casi se queda sin hijo porque su hijo andaba ahí metido en el tumulto de, de la ciudad de los obreros y pues ahí dicen eh, deciden como que perdonarse y decir no, es que sí hay que unirnos vamos a trabajar juntos y pues se cumple la... Profecía o la metáfora que estuvo utilizando María durante toda la película que era justamente que Junior Freder eh, pues funcionaba como mediador entre el capataz y entre el patrón el capataz era como el líder de los obreros ¿no? entonces entre el capataz y el patrón y pues termina muy simbólicamente con un saludo fraternal entre ambos y ya, así acaba la película A um, grandes rasgos
1: Entonces podemos decir que María es mejor personaje Que Katniss siempre verde um... <risa> No me basta negar eso Para mí es la verdad absoluta
0: Es que piénsalo, son dos películas eh, Que te presentan un futuro Solo que Metrópolis no juega a ser un futuro Distópico Metrópolis todavía tenía esa Supongo que tenía que ver con la época Pero esa fantasía de que el futuro iba a tener más tecnología, iba a mejorar, o sea, si, si hay una distinción de clases durísimas como en los Juegos del Hambre, pero como que el futuro era escabonito, este no es que nos hubiéramos destruido. Entonces, no sé, son contextos distintos para ambos personajes. Una de las cosas importantes de esta película de Metrópolis es lo que estamos diciendo, la idea del futuro con alta tecnología... Y es como que una de las cosas más importantes de la película. el O sea, es una película de ciencia ficción. Necesita ciencia y necesita ficción. Y lo que presenta del futuro es algo que para su momento era muy avanzado. Aunque nosotros quizá ya lo veamos como que muy normal. Había paneles de control en las fábricas. Eh, había videollamadas. Había... Eh, aviones unipersonales que viajaban entre edificios, que si bien eso todavía no lo tenemos, ya tenemos drones que te llevan dildos con forma de dragón a la ventana de tu casa ¿Cómo sabes eso? Entonces, ¿cómo? Fue una noticia que apareció en RT, por alguna razón Ya tenemos drones, ¿no? Entonces, como que su idea de proyección al futuro eh, puede que haya dado incluso eh, ideas para poder inventar nuevas cosas, ¿no? Es lo que generalmente se habla de, de la trilogía o la saga de volver al futuro. Justamente que es, mira, esa cosa todavía no se inventa, ¿qué tal si la inventamos? Y hacen pruebas hasta que o fallan estrepitosamente o consiguen inventar algo muy similar. ¿Te imaginas que tengamos una patineta flotante? Digo, no sé andar en patineta, pero estaría chido, muy chido.
1: Es como toda esta tecnología que no sabemos utilizar, pero está ahí, existiendo. A, a mí me gusta mucho, siento que sentó las siento que metrópolis como película Sentó las bases este, de varias películas posteriores de ciencia ficción Como Blade Runner O incluso si te gustan los videojuegos También hay juegos que toman cierta estética de, de metrópolis Como... Cyberpunk 77 2077. 2077 U otro que se me viene a la mente es este... Bioshock y Bioshock también toman como ciertas... Ciertas este cosas estéticas de, de esto, y como dices en ese, en, era 1920 muchas cosas que, que están ahí ya las tenemos en la actualidad, para nosotros no es la gran cosa, pero hace 100 años eso era imposible, por ejemplo monorrieles que, que cruzarán toda la ciudad, a pesar de que el metro se construyó en 1860 no estaban tan avanzados como como, lo, como los plantearon en Metrópolis o mm, uh -huh o los edificios, no sé, si te vi, no sé si viste pero la mayoría de estructuras de, de esa película son, son muy similares a los edificios que tenemos actualmente, en ese tiempo no, pero, pero actualmente sí tenemos ese tipo de diseños con ángulos tan, tan pronunciados y con un montón de espejos y ese tipo de cosas si, siento que, que, que marcó mucho de diferencias en cómo percibimos el futuro, ¿sabes? Sí, sí, me dieron
0: perfectamente y además algo muy... Eh... Impresionante, quizá ya no viéndolo hacia el futuro pero hablando de las capacidades que tenían para hacer cine en ese momento es eh, el uso de la iluminación que tienen que digamos, o sea, la película no es a color no había películas a color todavía es, es en blanco y negro y entonces para poder resaltar las expresiones y la gran actuación en los, los actores los personajes es la iluminación ¿Cierto? Eh. La iluminación,
1: ahí, ahí me Me fascinó Este, como Para resaltar, para resaltar a los personajes Como dijo Chava, utilizaban mucho la iluminación Este Hay una, es que estaba pensando en una Estaba pensando en una secuencia específica Entonces, este No sé si recu... ya, ya que mencionaste lo de Lo de El corazón las manos y cerebro que el, me, que el corazón es el mediador En una de las juntas que tenía María El, el hijo O sea, Junior eh, y María empieza a decir Es que va a venir el mediador Necesitamos un mediador Y entonces una persona del grupo Dice, pero ¿cuándo va a venir? ¿En serio va a venir? Y, y María dice, sí, solamente hay que tener fe Hay que esperar Y entonces en eso hay un plano Sobre Junior, sobre protagonista en el que aparece todo oscurecido y entonces ves como una luz se empieza a acercar hacia él y empieza a, hasta que se postra sobre su espalda y empieza a formar un halo de luz de alrededor de tan angelical tan de epifanía y es una forma de, de de remarcar al personaje muy muy interesante Incluso así en, en secuencias donde hay muchos personajes Utilizan mucho esto de enfocar la luz directamente a él Para que el espectador sepa a quién mirar Y <ríe> ese tipo de cosas eh, Otra cosa que hacen Obviamente en esa época no había paleta de color Pero me pueden entender este, En la actualidad cuál es el recurso más usado para, para remarcar algo Los colores en una película entonces, este, en la película como es en blanco y negro Utilizaba los contrastes de la escala de grises Como por ejemplo, en, al principio de la película Junior utiliza colores blancos los cuales hace que resalte en cualquier locación a la que va Porta, este, Si va a la fábrica, si va a la ciudad de los obreros Resalta porque los obreros utilizan uniformes negros Si va con, a la torre de Babel con su padre Resalta porque ellos utilizan trajes este grises. Entonces es una manera de poder ubicar y diferenciar a tu personaje en cualquier escena. Y ya cuando lo tienes bien ubicado, ya le puedes cambiar el atuendo. Es, es además de que Este como que solidifica mucho la, la personalidad del personaje. ¿no? Creo que era todo lo que quería decir.
0: No, algo ese es uno de los recursos que utilizan muy bien, la iluminación el resaltar al personaje con luz pero algo que me ha gustado también es que si alguien ha escuchado Javier, o sea, no va a entender lo de leitmotiv si no escúchenlo <risa> pero digamos que no hay, no hay un leitmotiv musical dentro de la película o sea la, la música, la banda sonora lo que hace es resaltarte la emoción que debes tener en cada momento de la película pero eh, visualmente en la fotografía hay leitmotifs muy marcados, a María siempre la van a estar enfocando cada vez que esté hablando o esté dando un discurso, eh, la vas a ver primero así como que de cuerpo casi entero y un suma a su cara, cuerpo entero suma a su cara, cuerpo entero suma a su cara, sí, ya sea la María real o la María robot, o sea, es un leitmotiv para María. Pues, y para el junior El emotive es la iluminación O sea, siempre que se le vea la piel Como que suavecita y una expresión Muy uh, Casi nostálgica, digamos Y para, para
1: Rotswan Es más como luces Indirectas, ¿no te parece? A mí, a mí me pareció, o sea Ya había Hablado Sobre la música Diegética y extradiegética En en el episodio anterior, vayan y escúchenlo, que que no se lo pierdan. Pero esto de la música diegética y solamente se también se puede utilizar para le, la iluminación. O sea, si hay, hay una vela, si hay una vela es este, iluminación diegética. Si es iluminación artificial con con luces de estudio es iluminación extradiegética. Entonces, este Creo que utilizan mucho la iluminación diegética con con Rod Wang se llama o Rodwick Rod Wang. y hay una mm. hay una escena en la, la que me, me gusta mucho donde este donde apunta directamente a la cámara con, con una linterna y
0: con una linterna y nada más se ve el brillo de los ojos está chilísimo todos los sí, contrastes
1: sí, sí. de su cara esa, esa esa secuencia me creo que Resalta mucho en la película. Pero más que ser motifs, Siento que era porque en ese momento. La... El cine todavía no estaba tan avanzado como, como en ese entonces. Como, como en la actualidad. Y todavía bebía mucho de, del teatro. Entonces apenas estaba gateando. Entonces se copiaban unos a otros. Y decían vamos a hacer esto. Sí querían innovar pero no tenían las técnicas que tenemos actualmente. Seguían
0: teniendo, seguían teniendo ese cordón umbilical, ¿no? Ajá. Y, y es algo que, que seguramente si alguien es fan del teatro, le va a encantar, o sea, la actuación de los personajes es tan exagerada por el hecho de que no hay voz, que o te da risa como a mí cuando son escenas de... porque es un dramatismo en el alzar la mano de... ¡Ay, me percibe! como te puede eh, emocionar muchísimo eh, pues las caras que hace Junior ay no me sé el nombre por andarle diciendo Junior ya no me acuerdo del... le da patatús a cada tres segundos se llama Freder, le da patatús cada tres segundos sí justamente pero esa capacidad de expresión facial es increíble pero sabes una cosa que también es increíble amigo que nos extendemos tanto, pero tanto, que cada película nos dura para dos episodios ¿no? ¿no sientes ¿Eh? eso? o sea como que nos falta hablar todavía de simbolismo y se nos ha terminado esta bellísima media hora uh -huh. quizá en un episodio futuro hablaremos otra vez sobre Metrópolis, justamente del simbolismo porque está repleto de referencias a la religión o sea, es algo también que es muy importante de la película Hay muchísimas referencias A la religión Se nota el No es el control La influencia que hay todavía De, de la misma Dentro de la sociedad alemana Que es La sociedad de la reforma no Lutero era de Alemania eh... Vaya No sé ¿No? <risa> Digamos que sí entonces, sí, hablaremos de simbolismos hablaremos de lo que representa cada personaje además de lo que la película te dice que representa cada personaje hablaremos más allá de cabeza corazón y manos y pues espero que les haya gustado, les recuerdo rápidamente Anchor Breaker Spotify Radio Public Google Podcast si funciona porque no apareció el capítulo pasado la última vez que revisé, espero que ya esté si no, Google, me enojo y pues si les gusta pueden escribirnos en el twitter de arroba el chava mx y pues nada bonita noche y madrugada Mira, o espera, tarde yo quiero tener
1: la última palabra nada más quiero recordarles que si vamos a hacer un segundo episodio por favor vean, vean esta película sé que es muda y les puede en un principio no les puede sonar atractivo pero la deben de ver es muy entretenida a
0: bueno, lo van a entender más, o van a disfrutar más Los queremos mucho, ¡Mua! bye
1: otra
0: Esto ha sido La mosca en el Enyo.